0: 所以呢，这是这节课的主要的一个主体构成。那接下来咱们就要说了，声带闭合度，对不对？跟横膈膜推力，他们让我们得到了声音的强弱，或者说虚实。强弱怎么得来的？一比一的力度，强弱怎么样？慢慢同时增加这个强弱 ，OK， 强弱哈，虚实是怎么样的？实越实，声带闭合度可能增加就越大，但是千万别。增加的声带闭合度大，横膈膜推力小，对吧？那么虚就是让你的横膈膜推力推气的百分比大过于你的声带闭合度啊，实就是让他们两个接近统一。如果想特别大力量的实的话，就好像汪峰他们那种挤压嗓子的那种，那你就用什么？你就用大一点的声带闭合度，最起码得达到百分之八十的一个声带闭合度，然后用百分之五六十的气息去推。可能会得到一个压嗓子的感觉，但是我不推荐这样去用，因为累啊。所以，我们现在通过这个了解到了，通过横膈膜与声带闭合度配合强弱虚实，那高度呢？高低是怎么来的呢？这下来出现问题了，因为声音呢，它是有高低的，高低跟这个强弱或者说虚实呢有一小部分联系，但是它主要跟声带的震动。那么说到高低，就要说到声带它是会变形的。气儿不会变形，它一直这样向前推的，最多是强与弱嘛。声带闭合度也就是捏着紧，完了松开松。但是你要想到声带啊，它可是一块肉，它是有弹性的，它是可以变形的，对不对？那么声带，我们如何控制声音的一个高低呢？咱们先别说声带，咱们先说我们身边的乐器，能看到的乐器高低，吉他大家都知道。六根弦对不对？吉他六根弦由上最粗的六弦、六弦、五弦、四、三、二、一弦，依次由一弦最细，上面的这个六弦是最粗的。那毫无疑问，最粗的那根弦一定是声音最低的。没有任何人是就看完这个吉他弦，一看第六根弦应该是最高的，所有人都不会。为啥？你没学过吉他，你都知道粗的这个东西。这根弦一定是比细弦的震动频率要慢，一定是震动频率要慢，细的弦震动频率就快。你看那粗弦，你一拨它，你能看到这个弦在震；细弦你基本上看不见。所以是这样的，事实上来讲也是，所有我们生活中的大的东西，它的声音都低沉，都很低；小的东西，它的声音都很尖。我们通过电视上看《怪物史莱克》。长得很庞大，他说话的声音就是粗低沉。那、呃、那个、呃、哈利波特里面的小精灵，特别小，他的声带也小，他说话的声音就是特别特别那种精灵古怪古怪的那种感觉。所以一切东西都是符合这个物理的条件的。对呀、啊，大提琴和小提琴都是这样的，包括他后续我们讲共鸣的时候还会讲到这个东西。因为怎么样？它通过它的这个东西小，声带小，它震动通过空气传播的时候，它的声音就是这样，它小啊，它细又小，它的震动频率就自然快，这是肯定的一个定律，这肯定的一个定律啊。所以我们现在就要来说了，那你看像吉他六根弦六弦粗它震动，它的声音就低；一弦细震动它就高。但是呢，它只能够在它自身的形态上去震动。而我们声带为什么能让人的声音有高有低？为啥？它能变形啊！它能说变成六弦就变成六弦，说变成一弦就变成一弦。因为它怎么样？它可以像皮筋一样有松紧，有松紧。我们都玩过，小时候拿皮筋这边用牙咬一个，就是皮筋套，大家都知道吧？我这这个东北话应该没问题吧？扎头发的橡皮筋这边牙一咬，这边手一拉。弹噔噔噔噔噔,噔有声，你往回越松，声越低；你往外越拉，声越高，对不对？声带就是在这样变化的过程中来调控我们的高低的。所以这个其实说实话，跟声带的呃这个这个闭合度的大小或或横膈膜的推力关系并不是百分之百的占据，但是在你演演唱的这个高度上面，它也是需要强和弱的。哎，所以是这样的。所以一般来讲的话，声音越强，声带闭合度也会随之增大啊。那声带是怎么样变的呢？当我们要演唱高音的时候，我们的脑会控制声带拉长、变薄，然后声音就它薄了之后，它的震动就特别特别快。我们唱低音的时候，它就会缩短变厚，然后震动就是不不不不不不不不不就会比较低。所以它整个的原理是这样。那么通过这一点，我们就可以幻化到下一点了。就是说，音准不准的人有两个问题。第一个问题是听到这个音之后，通过脑皮层反馈给我们支配声带去震动的时候，是我们支配的问题，是我们听到了没有办法支配。另外一个就是听不准音，听不准音其实相对比较难弄的，就是听不准音。但是呢，事实上来讲，你是听不准音，还是唱不准，还是说支配不好？这两者不太容易被区分，得长时间演唱才能够区分出来，到底这个人音不准是什么情况啊？对，就是听力听力问题也会有影响，因为我们事实上来讲，我们听到的声音听完之后反馈给脑，通过脑皮层就是很复杂，我没办法说。弄完之后，它传递给你一个信息，让你去控制，通过改变声带发出这个声音，匹配上你刚才听到的这个高度。匹配上你刚才听这个高度，这一系列的运作呀，就说明了人的高级性。人太高级，听到一个高度，我们可以唱出相同的高度，这得多牛啊！这得多牛啊！事实上，只有人这个生物可以这么精准的唱出我们听到的高度。很多动物什么的，这不可能的，绝对不可能。所以，人整个在反馈我们听到的声音，再反馈出来这一套动作。就是如果真是按照就是特别系统的这个讲解，我肯定不懂了，那得复杂到不得了，那复杂到不得了。所以在这个复杂的过程中，一旦出现某一个环节的差错，也是值得理解的，就成为了什么走音，哎，走音。但是过多数人的走音都是因为对声带的控制不良，就是我们长时间说话也没经过唱歌，说话嘛，声带不会保持不会变各种形态，所以如果一个人不经常唱歌的话。他是很难马上校准音准的，也就是说，你看现在，嗯，没有几个。我看看大家的问题啊，绝对音准是容易达到吗？绝对音准是一个非常非常难的。我身边遇到几个绝对音准的一个人啊，一个人他是智力不是智力型，视力有障碍，他看不到，他全全靠听。他最牛的是什么？我们拿一个吉他随便找一个调，随便弹个和弦，他告诉你这几个音是啥，这人就这么就这么厉害。这个就叫做生，就是有与生俱来的固定音高，就是一就一万个人也碰不到一个，很少见。大家可以在网上找一个视频，一个小孩，他现在可能应该有十多岁了。这个孩子呢，八岁的时候，我跟你说，他的能力就达到什么情况？天生的啊！他的老师哈，开始弹一个和弦构,构成，在钢琴上哒哒哒哒哒，五个音，他把这五个音在五线谱上啪,啪啪啪全给你画出来。后来老师乱弹，啪一摁，手不动。他听完反应之后，唰唰唰唰唰唰,唰写完之后一看，一点不差。这种能力全世界的人都少，所以想拥有固定音高也可以通过练习。呃，美国就是是英国还是哪儿的哪个分学院的伯克利学伯克利那个音乐学院就专门有锻炼固定音高的，就是后天锻炼的。但说实话，没有几个人能锻炼出来啊，这个很难啊。对，周杰伦是绝对音高，周杰伦是从小就学那个古典音乐，他就是。就锻炼出来固这个固定音高，他一听就知道是什么调，这个非常厉害。王力宏也能，但是王力宏现在不经常练了，已经也退却了。我、呃、经常在电视上能看到王力宏跟两个小孩 PK， 就比谁听音听得准啊。然后王力宏虽然输了，但是也挺厉害。一共是多少个音？六十个音吧，反正能听懂听听说二十多个了，特别厉害。胡彦斌、林俊杰好像还没达到。我现在光知道的就是外国上有这几个小孩王力宏、周杰伦，其他没有了。固定音高太难了，太难了，但是它是伯克利里面就是必备的一个训练的一个一个过程，必须有这个,一个过程。嗯，那都没有，他们都达不到张学友，张学友那个年代还没有呢。张学友那个年代就是嗓子好听，嗓子好唱的 OK 就行，他们没有这么厉害的乐理这个常识，而且绝对音高是人生理上的有一部分就带先天的这个东西，后天练习怎么也没先天这么厉害啊，后天也怎么也没有先天这么厉害啊。所以，呃，这个固定音高的话呢，其实咱们现在讲的话就是有点有点晚了。人在12岁之前，这个能力还没有闭合， 1 2岁之后就锻炼固定音高就晚了。12岁之前是可以锻炼出来的啊，十二岁之前是可以的。那所以我们再继续回来这个话题啊，就是我们人在演唱歌曲跑调的问题，就是因为平时不经常唱歌，说话不需要有什么高低这个调不可能我见见你面就是。你好啊，没有这个，就是你好啊，声带不需要特别多的变形，就 OK 了。所以在其他的，如果经常演唱的人，他声带经常去这样拉伸，他可能会方便去找到。经过长年累月的积累，所以说小的时候不经常唱歌，或是小的时候也不经常上音乐课，家里也没有听歌的这个习惯，没有这个氛围的话，肯定有一大部分音准不准、节奏不准的人，都是出自这样的一个小时候的生活，这是百分之百的肯定的。嗯，所以说唱唱歌不对，唱歌不需要绝对音高，你就是学会就 OK 了。反正它的高有固定的，你伴奏一放跟着唱就 OK 了，绝对音高不需要的。这有就有了，没有不是缺陷。固定音高那算是上天赋予你的非常厉害了。嗯，对。所以呢，今天想跟大家说的就是这样。最后咱们要说一点，声带闭合度我们经常去用，但是横膈膜推力我们很少有人去用啊。今天给大家呢。节奏准，音音准不算特别准，没问题。就是长时间练习都 OK， 就是不是特别准都 OK， 就是有一点不准都能接受。最怕的就是这面唱一个“世上只有妈妈好”，如果是音准不是很准，但是它没有偏离的话，它可能唱成“世上只有妈妈好”，它整体音准的没有变化。但是如果是原唱这样“世上只有妈妈好”，它唱成“世上只有妈妈”，那就完了。那这种就是特别不准，这个往回带很难，真心很难。嗯咳咳，所以音准到时候咱们还会提出这个有关于相关的练习的这个陪练视频，到时候我会教给大家啊。这个是后后来慢慢会有的。就像袁涛兄弟，你在录音的时候，你应该就会经常碰到这种情况，就是一唱，哎我去，你后期怎么修都不知道怎么修了，就没,没办法弄了啊，是不是经常遇到，对吧？咳咳对，录音的人经常经常遇到，太难了，后期弄，哎，我的天，懵了都，就好像你重新写了个歌似的，哎，真有啊，真有，不骗大家，真有这种情况，就是，对，这没办法，但是你那怎么办呢？你就得这样，没办法。咱们在今天下课之前呢，给大家留一个横膈膜的练习方式，这个练习方式呢，呃，每天请大家最少要坚持十分钟，这个练习。就是锻炼我们每一个人的横膈膜，因为只有横膈膜有力量了，才能冲开你什么声带闭合度的这个力度，才能够拥有一个比较稳定的真声，才能让你气息有力并且稳定啊。这个练习呢比较简单，练习内容呢也比较方便。练习内容是妈咪咪猫木啊，妈咪咪猫木。我再给大家说一遍啊，妈咪咪，猫木。首先，我们练习绝对不是这样的平平淡淡的这样。我告诉大家怎么样？首先，先吸气，准备好，要用这样一个力度把这个声音发出来。注意，好像我们打拳一样，注意我这个力度啊，哈，要用这个力度把这个声音发出来。注意，开始，妈咪咪，猫木。再来一次，吸气。妈咪咪猫母，要用这种方式来把这个妈咪咪猫母发出来。整个在发的过程中，你会发现，你横膈膜这个位置一跳一跳一跳一跳,一跳,一,跳一跳的这样去顶出来每个字。练习很简单，而且很奏效，请大家务必坚持。坚持到什么时间呢？永久。这个你想学唱歌，你必然就得天天做练习啊。那你这个你想练两天，你就不练了，你是学唱歌吗？对不对？包括我们那个长发音的那个练习，上节课的长发音，延续发音二十秒以上，再加上这个妈咪美猫母来练，很多女生啊，她达不到这个力度，她就感觉很多女生就是妈咪美猫。我给大家推荐一个方式，人在什么时候会很充分的运用横膈膜？女生都是。就是在我们去推或是拉一个我们拉不动或推不动的东西，推是最常见的。人在推一个东西的时候，当你确定你推这个东西啊不一定能推动的时候，你就会用到全身的力量，你的横膈膜会帮你辅助推一下第一下的爆发力。比如说你车抛锚了，上坡，哎，怎么办呢？来吧，推吧。你肯定是把手放到车上，然后呢吸气。哎嘿， hey, hey, 就这一下，哼，这一下用来做妈咪美某某的练习证，妈。但是我们不要急嗓子，一定是通过这个力量证，妈咪，你也可以推墙，手放到墙上，边发一个声，边用力推。看好啊，一二三，妈咪。这个时候他就可以引导你去发这个力量，然后通过这种练习，长时间的累积啊，不是说一天练一个小时啊。每天有五分钟、十分钟就 OK。累积你一个月之后，你再看看，你得特别有劲儿。然后现在呢，很多人会问我用什么高度来练呢？不用你用什么高度，咱们现在没练发声，只是练一个出声。现在不要求高度，尽量在你说话的这种相对舒缓，别太低，也别高，中间的一个高度，你舒服的方式，这个高度来做这个妈咪美猫木的练习就 OK。这个就是练习横膈膜的爆发，爆发推。请大家呢务必坚持。还有上节课为大家留的这个练习，我留的啊，我看一下啊，这就每一下都要吸气吗？还是吸气一次啊？吸一口气，然后妈咪没，猫木，发完之后再吸气，就是他这个妈咪没，猫木是一组是一口气我给大家做一个错误示范，有很多人是这样的，妈咪没，猫木，不要这么快，妈发完之后。你可以停顿个半秒钟，或者给你一个思考的时间，不然的话，因为你太快的话，你永远是妈这个声音最大，后面越来越小，所以你要保证每一个人每一个字都是独立个体，但是呢，你却得是用一口气把它们完成，不能是妈咪在咩，那不行，就是吸口气就 OK 了，但是你要一口气把他们每一个人独立完成，哎，是这样的，我告诉你为什么要喊这五个音啊，是有道理的，如果是哈嘿嘿吼吼。这个时候呢，你没有嘴唇的这个憋的的这个力量，憋没有憋的这个力量，你体会不到这个爆发，你体会不到这个爆发，因为你这样的话，不光是嗓子眼声带先做一个屏障，你嘴还能做一个屏障，你就是想怎么吐这个气儿都不可能吐出来，它都给你关住了。如果你是用不是嘴唇这种捏的这种状态的话，你只用哈哈，你的气息对这嗓子夹着的这个气儿。对你声带有极大的影响，容易充血。你试一下就知道了，你就哈、啊、咦，那就完了，一会儿你嗓子就哑了，充血了，因为它有一个不规则摩擦，这肯定是不行的，所以必须妈咪美猫母啊，所以呢，就是这种情况，让大家能够知道封闭之后再爆发，这样更方便让你的横膈膜去受力啊。所以今天的课咱们就讲到这儿，课程的这个呃这个这个含金量其实非常大。啊，要按理来讲的话，其实这样的话，全身用力没错，全身力完全没错，全身力没错，因为横膈膜的力量会带动你全身，你咳嗽跟笑都全身动，对不对？所以这个完全没没问题。妈咪咪猫木，妈咪咪猫木，注意口型啊，注意口型，别嘴不动。妈咪咪那不行，妈咪咪猫木，口型一定要注意啊。然后今天呃，咱们这个课呢，基本上就上到这儿。我相信通过我这么讲，大家一定会完全理解我这一节课讲了这一个小时不间断的讲里面的所有内容。我讲课就有一点绝对能让你听得懂，啊，所以我相信大家应该这节课都都已经听懂了。然后最后再重复一下咱们的这个报名时间是明天早晨的八点以后，加我的微信，微信号是五八五零五九零六。其实你们都有我微信，我都是在微信里面找到的你们。58505906， 先发你的姓名、年龄、手机号码，然后转账99元，一定是转账，转账上面金额是能写出来的，能看得到。然后我收到之后，不要说你发完之后马上等着我帮你那个弄啊，因为可能那个时候我还在帮别人在弄，你不用着急，我肯定会排到你，我肯定会排到你。这是不是那种所谓的收钱收到手抽筋那种啊？啊，所以大概是这样的啊，然后呃。视频全部保存。对，这个视频咱们还是会有那个，还是会有这个录，就是说录屏的。我现在正在正,正就是在在录着啊，所以九十九最迟时间是什么？你看，咱们看一下这个日期啊，下周六日还有两节课，咱们这个公开课，然后就是再下周六日就开始了，就是截止到下下周六日呗，对不对？应该是下下周日，我是十三号。我是十二号九点多的飞机，然后十三号凌晨到上海，十十七号往回回，也就是我周日的时候能给大家上咱们呃这个课的第一节课，也就是截止到这个十六七号那个周日之前都可以进行报名，都可以进行报名啊！我这不是去上海去喜马拉雅公司，哎，这个这个这个去去那什么吗？去。去，去看我后续的工作嘛，就是哎呀，一提到这事儿，我个人也挺上火，没办法，所以就是这么一些事儿啊，所以大家呢，报名的时间还是来得及的，然后我会把报名的人数都拉到一个新的群，到时候咱们开那个新课的时候，在新的群去进行学习啊，所以今天大概就是这样了，也希望大家能够理解我今天给大家讲的这个课，其实我讲了这么多，就是为了让大家知道你后续练这个东西到底有多重要。所以也希望大家能够透过这个理论课，能够让你真正的，就是别人问你什么是声带闭合度，什么是横咙的推力，你能够侃侃而谈的跟他说，让他知道你真的是学过。好多老师教完的学生都不知道，他自己会用他说不出。所以我的学生跟我学一年之后，我还是那句话，他可以用我的口吻去点评任何一个人唱的歌曲，这是牛的，听得懂你就一定会唱，好吧？所以今天咱们这节课呢就到这儿，再一次感谢大家对我的信任与支持，然后咱们就。下周六啊、呃，还是同一时间，不见不散，继续咱们的免费公开课，也希望大家能够踊跃的报名。再次感谢大家，谢谢谢谢。今天咱们到这儿，拜拜，早点休息，早点休息。